0: 上集说到了，小花的母亲知道女儿受重伤，立即赶往医院。这个忠厚老实的农妇做梦也没有想到，女儿会遭受如此厄运。好在呀，世界上还是好人多呀！目睹小花的惨状，参加抢救很多医护人员呐都流泪了，纷纷的捐款救助。经过商讨，医院决定免除小花的所有治疗费用。张掖市周边热心居民呢，还有很多的在海外的华人都纷纷的给小花捐款。一个月后出院时，小花一家收到了捐款十万多元，作为小花后期康复和生活的费用。连续发生如此残忍凶恶的案件，张掖市民们深感恐惧，甚至呢在大白天都不敢外出。当地经济也受到了很大影响，生意人纷纷离开这个恐怖的地方。负面影响如此之大，张掖警方呢受到了压力，不言而喻。案件引起了甘肃省公安厅和公安部的高度重视，于是呢，专案组很快成立了。这个恶魔的作案动机是什么？刚刚从重度昏迷中清醒，专案组的刑警就找到小花，了解当时的情况。小花呢，颤抖着回忆了可怕的情形。他说：“我离开面店去厕所，黑暗中冷不丁的，有人用手臂和绳子勒住我的脖子。天黑呢，只看到对方轮廓。我隐约感觉对方是个成年男人，我以为他是走夜路的，把我当做鬼了，急忙求饶说：‘叔叔，我是人，不是鬼。’那个男人并不松手，也不说话，死死勒住我的脖子。没多久，我就感到神志不清，陷入半昏迷状态。”那个男人好像拖着我走了几十米，突然，我就感到下身一阵的撕裂的剧疼，忍不住大声惨叫一声，就昏死了过去。以后的事我都不知道了。等我醒来的时候，已经是在医院里了。在黑夜中被袭击，受惊过度。贾小花年仅十七岁，她提供的信息有限。小花只是看到男人轮廓，没有看清他的长相。根据掏肠这种的特殊的作案手法来看，显然袭击小花的凶手就是杀死阿林的那个掏肠恶魔。那么，他的作案动机是什么呢？这让警方百思不得其解。穷生盗，奸生杀，一般女性遇害多是被劫色或者是感情纠纷，可是。无论阿玲还是小花呢，均没有被性侵犯，甚至没有被猥亵过。阿玲遇害地点呢，距离他的出租屋仅仅五百米，在土路附近又下着雨，根本就不是适合性侵的地点。至于小花呢，几乎是在工作的面店的门口被袭击的，更不存在什么性侵的条件。显然，歹徒不是为了劫色。如果说是感情纠纷的话，阿玲作风正派，她的母亲和房东都说她没有男朋友。小花更是刚刚进入社会二十天的小女孩，连熟悉一点的男性朋友都没有，绝无感情纠纷的可能。这两点都排除，难道是未劫财吗？当然也不可能。阿玲和小花均是打工妹，一看就不是有钱人，又没有带什么钱包或者背包之类的。稍微上道的歹徒呢，都不可能去抢他们。况且，小花回忆，歹徒根本就没有向他要钱，也没有松过他的身。那么这些都不可能，只有唯一的一个可能了：这是一个性变态连续杀人案。掏长恶魔同两个女孩压根不认识。也谈不上什么冤仇，更不为钱。他之所以被袭击、杀死女孩，还残忍的掏肠，只是因为自己的极度性变态的心理。根据他选择两个目标均是不到二十岁的瘦小女孩，可以看出歹徒应该是一个较为懦弱的人。作为一个大男人，他连二十多岁的成年女性都不敢袭击，只敢攻击小女孩。案件最离奇的是掏肠，还是用手伸到女性的阴道掏肠？除了表明掏肠恶魔有高度性变态的倾向以外，可以看出他对女性有一种极度的仇恨。于是，掏肠恶魔的基本面貌就这样被勾画出来。警方联想起两个骚扰妇女案件，张掖哪是个小地方？以往警察办案呢，基本都是靠抓现行。出事以后啊，警方还是按照以往的办案方式，也就是分析现有可疑案件和可疑人群，对以往的案件进行了梳理。警方很快就发现了一点：在阿林和小花案件前的仅仅一个月，也就是七月，张掖市曾经发生过一起袭击女性案件。七月二十四日深夜，张掖警方呢接到了报警。甘州区粮贸大厦一个烤肉店附近，一名姓曹的女青年突然的遭到袭击。民警赶到现场，曹某和她的丈夫站在街边是惊魂未定。曹某介绍：“我今天上夜班，下班后约老公一起去烤肉店吃夜宵。我到店里面等了十多分钟，老公还不下来，我就出门打了个手机给他。通话期间。”我不觉走到了旁边巷子口，突然间，一个男人卡住我的脖子，把我推倒在地上，还问我是不是何某某。我吓得大叫。正巧我老公距离我只有几百米，听到我的叫喊，他很快跑过来，那男人就跑了。我和我老公在后面追了一会儿，没追上。天黑没看清，就感觉这个男的挺高大的，全身酒气，像是喝多了。到现场以后啊，民警见到没有人受伤，财物损失什么的也就没有重视，简单的登记了一下。专案组成立以后啊，警方联想到了阿林和小花都是先被掏肠恶魔卡住脖子，曹某也是被一个男人卡住脖子，那么袭击他的会不会就是掏肠恶魔呢？遗憾的是，曹某受惊过度。加上天黑，没有看清男人的模样，他仅仅听出他是本地口音，是本地人。警方无奈之下，继续在本地嫌疑人和案件中梳理，竟又发现一起类似案件。这起案件也是卡脖子，还似乎和涛肠有些关联。阿林呢，被杀后的仅仅三天。也就是2004年的8月15日晚上10点，甘州区马神庙街有人报警。女青年彭某告诉警察，她刚刚被人打了，还差点被强奸。彭某回忆说：“晚上我在家看电视，突然有人敲门，打开门，门外站一个大个子男人。他说我找张文兵，我说我这里没有这个人，你找错了。”他说：“找错人，骗我吧！我是来收账的，你闪开，我要进去找他。”于是他推开我，硬闯了进去。我被吓了一跳，我说：“你干嘛？跟你说了没有这个人，你闯什么？”大个子男人在屋里面找了一圈，看的确没有别人，还是不走。我就有些害怕了，我说：“你快走，不走我就喊人了。”他说：“你喊什么人？我看你这个打扮是卖淫的吧？什么价？”我说：“你说什么？谁是卖淫的？你别瞎说呀！”大个子男子就说了：“你装什么蒜呢？这样子，你跟我玩一次，我给你两百块。”我就闻到男人身上一股浓重的酒味。你神经病吧？快出去！马上喊人了。他还骂我神经病，还问我玩不玩。我说：“你没有本事喝就不要喝了，喝那么多到别人家去发酒疯，快滚出去。”随后呢？我就喊着旁边住的房东名字，大个子男人大怒了，一把卡住我的脖子，将我推倒，又捶了我几拳。我被打之后，更大声的喊救命，还同他厮打起来。他看制服不了我，这个、男人突然伸手抓了一把我的阴部，逃出门去。这时候，房东一家赶过来，立即报警。彭某表示，自己下身受了伤。民警随后将他送到了医院治疗，他身上挨了几拳，只有一些淤青，没有什么关系。不过，那个男人对他的下部抓的那下，导致阴部部分撕裂了。这个案件呢，发生在了阿林遇害后的三天。照常理来说，掏肠恶魔有天大的胆子，也不敢这么快就作案呢、啊。加上作案地点和手法不太一样，彭某呢不过是轻微受伤，警方一样是没有重视。录了口供以后啊，调查一遍，案件就不了了之了。到了小花被套上以后，公安部就下令期限破案，情况就不同了。警方联想到，彭某也是被人卡住脖子推倒，下身还被抓了一把，这会不会是同一个人做的呢？这个案子，男人不是从背后偷袭的，而是和彭某有过正常交流。彭某借助了男人的长相。也听出了，就是本地口音。警方立即根据彭某的描述画出了模拟画像。专案组一个民警看了画像以后啊，惊讶地说：“这不是乔建国吗？”本集已播完，下集继续。在节目的最后啊，给您推荐一个卖潮服潮鞋的商家——辉哥潮牌工作室，经营各类鞋子衣服多年了，在业内啊是数一数二的卖家，质量。